0: Areena.
1: Kello on 10 yli kahdeksan ja tästä alkaa ykkösaamu. Venäjä jatkaa Ukrainan moukarointia. Venäjän epäillään käyttäneen kemiallista asetta Mariupolin satamakaupungissa. Lähetyksen aluksi olemme yhteydessä Moskovaan ja kuulemme kirjeenvaihtajamme Kommentteja myös siitä, muuttaako sota venäläisten suhtautumista Suomeen ja suomalaisiin. Suomalaisten tukisotilasliitto Naton jäsenyydelle on ennätys Mutta mitä jäsenyys Suomelle maksaisi ja minkälaiset vastuut siitä koituisivat, tästä puhumme ohjelman alkupuolella. Miten Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näkyvät eri puolilla Suomea? Tästä otamme selvää puoli yhdeksältä. Maakuntalehtien päätoimittaja Raadissa. Tampereella ja Kuopiossa koulut ja osa päiväkodeista ovat kiinni tänään ja huomenna. Kyse on akavalaisia kuntalan palkansa palkansaajia edustavan neuvottelujärjestön Jukon Lakosta, josta puhumme ennen yhdeksää. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Myöhään eilisiltana alkoi tulla tietoa, että Ukrainan itäosassa sijaitsevassa Mariupolin satamakaupungissa olisi käytetty kemiallisia aseita. Meillä on yhteys Moskovaan. Huomenta Ylen Venäjän kirjavaihtaja Erkka Mikkonen. Hyvää huomenta. Britannia ja Yhdysvallat pyrkivät selvittämään vahvistamattomia väitteitä siitä, että Venäjä olisi käyttänyt kemiallisia aseita hyökkäyksessä piiritettyyn Mariupolin kaupunkiin ovatko venäläiset reagoineet mitenkään näihin sekä Ukrainan että Venäjän esittämiin väitte- Anteeksi Ukrainan että Britannian esittämiin väitteisiin.
2: No Venäjä on tietysti koko ajan tämän sodan aikana kieltänyt että sillä olisi mitään aikeita käyttää kemiallisia aseita ja päin vastaan, sehän on syyttänyt Ukrainaa siitä että se Yhdysvaltojen tuella kehittää biologisia aseita ja tätä Venäjä on myös käyttänyt yhtenä syynä sille, että se oikeuttaa tätä sotilasoperaatiotaan Ukrainassa. No näihin tuoreisiin syytöksiin Venäjä on valmistautunut niin, että nyt viime päivien aikana Venäjällä Venäjä on varoittanut, että Ukraina valmistelee nyt provokaatioita Venäjää vastaan. Ja tässä täytyy muistuttaa, että Venäjähän on myös väittänyt, että tuolla Butsassa ja muualla Kiovan alueella tapahtuneet siviilien murhat ovat vain Ukrainan provokaatioita. No Ukraina on syyttänyt siis Venäjää Mariupolissa kemiallisten aseiden käytöstä ja tästä on ilmoittanut äh, tuolla Mariupoli, Mariupolia puolustava Asovin rykmentti, mutta näistä kemiallisista aseista Mariupolissa on myös puhunut Tämän niin kutsutun Donetskin kansantasavallan poliisivoimien edustaja, joka eilen Venäjän televisiossa kertoi mahdollisuudesta käyttää biologisia aseita tuolla Mariupolissa Ukrainasjoukkoja vastaan. Mutta nyt sitten näitä sanoja on myöhemmin Venäjän mediassa selitetty siten, että kyse ei olisi hänen puheissaan ollut mistään varsinaisista kemiallisista aseista, vaan vaan jostakin sellaisista aineista, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi panttivankien vapauttamistilanteessa. Mutta kuitenkin varmaan se, että, että jos Venäjä kemiallisia ase- aseita käyttää, niin se kyllä kieltää sen aivan, aivan viimeisen saakka.
1: No tuo Asovan meren rannalla sijaitseva Mariupol on ilmeisesti joutumassa venäläisten käsiin viikkojen piirityksen jälkeen. Miten tätä kaupungin kohtaloa venäläisessä mediassa on kuvattu?
2: No Venäjän mediassahan esitetään, kuinka Venäjän armeija on vapauttamassa tätä Mariupolia fasistien kynsistä ja pitkään näistä Mariupoliin siviiliuhreista vaiettiin täysin. No nyt niistä on alettu sitten puhua, mutta kaikki syy näistä uhreista viertetään pelkästään näiden ukrainalaisten nationalistien syy- syyksi ja, ja puhutaan kuinka, kuinka Ukraina ei päästä siviilejä sieltä pakenemaan, vaan käyttää niitä ihmiskilpinä ja, ja, ja tällaisia väitteitä, jotka tietysti kuulostavat täysin poskettumilta.
1: No Ukrainassa pelätään Venäjän uutta suurhyökkäystä, erityisesti siellä maan itäosassa. Miten tätä venäläisille esitetään?
2: Niin, no täällä Venäjän valtion mediassahan näistä konkreettisista sotatapahtumista annetaan kyllä osin hyvin, hyvin vääristynyttä kuvaa. Ja esimerkiksi se, kuinka Venäjän joukot joutuivat perääntymään sieltä Kiovan alueelta, niin sehän myös täällä esitettiin sellaisena täysin suunnitelmallisena vetona. Ja, Ja muutenkin täällähän koko aika Venäjän johto, kertoo, kuinka tämä sotilasoperaatio menee täysin menejään tavoitteiden mukaan, mutta sitten toisaalta ei anneta mitään konkreettisia tavoitteita, niin mihin pyritään. Mutta täällä siis tästä, tästä niin suurhyökkäyksestäkään ei, ei niin puhuta, vaan, vaan tavallaan niin esitetään todellakin vaan asiaa niin, että, että ollaan nyt vapauttamassa – ja nyt etenkin sitten noita Donetskin ja Luhanskin alueita, joihin myös tuo Mariupolien satamakaupunki kuuluu.
1: No Erkka Mikkonen, sanoi lyhyesti vielä tähän loppuun, että kun Venäjällä tuo voitonpäivä lähestyy, niin minkälaista voittoa Putin tavoittelee ennen tuota 9. toukokuuta?
2: No niin, kyllä varmasti jonkinlaista voittoa tulee esittää juurikin voitonpäivänä ja, ja voitonpäivähän täällä... Juhlitaan fasismin kukistamiseksi ja, ja varmasti halutaan antaa nyt sitten kuva siitä, että, että fasismia ollaan kukistettu. Ja, ja varmasti tuo Donetskin ja Luhanskin alueiden haltuunotto voisi olla niinku tällainen, mutta, mutta on se kyllä hyvin vaikeaa ja haastavaa tässä ajassa.
1: Kiitoksia Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Erkka Mikkunen ja hyvää päivänjatkoa sinne Moskovaan. Kiitos. Tervetuloa Ykkösaamun valtiotieteen tohtori Iro Särkkä Helsingin yliopistosta. Ja huomenta Upseriliiton puheenjohtaja Ville Viita. Huomenta. No nyt me kuulimme tuolta Moskovasta tuoreimpia kommentteja kirjeenvaihtajaltamme Erkka Mikkoselta. Mariupolissa epäillään, että siellä olisi käytetty kemiallisia aseita ja Venäjä olisi tällaiseen syyllistynyt. Iro Särkkä, muuttaako tämä sodan luonteen Ukrainassa?
0: No, kysymys on tietysti erittäin, erittäin vakavasta asiasta, jos nämä äh, väitteet pitävät paikkansa ja tulee tietysti tehdä tarvittavat lisätutkimukset niiden todentamiseksi. Äh, mutta tässä, kuten tässä jutussa jo mainittiin, niin kyllä nämä erilaiset kuvaukset ja tarinat tästä Venäjän niin kuin, Omasta tulkinnasta tilanteesta herättää paljon kysymyksiä ja, ja voidaan miettiä, että kuinka totuudenmukaisia ne ovat. Ville Viita, miltä kuulostaa sotilaan korviin tällaiset uutiset? No kyllä
3: se kuulostaa järkyttävältä ja se, että ei, ei noudattaa sopimuksia, niin se vaan tuntuu niin kuin vahvistuvan koko ajan, että sotilaan nämä ihmettelee, että mitä siellä niin kuin tapahtuu ja mitä, mitä hän ajattelee, mitä komentaja ajattelee. jos tietoisesti tekee tällaista. Mä muistan, kun noin kymmenen vuotta sitten puhuttiin, että Venäjä voisi käyttää taktista ydinasetta, joka on doktorinissa. Niin moni sanoi, että ei missään tapauksessa, että se kuulu niin tähän päivään. Nyt tuntuu, että käyttää kaikkia keinoja. Tosin kyllä sitten tuntuu välillä, että, että, että niin kuin, onko tämä tarkoituksellista, että annetaan semmoinen kuva, että niin vielä sitten halutaan, että länsi provosoituu.
1: Siviilit ovat kohteina. Onko kyse joukkotuonnosta?
3: No voi olla, että on kysymys joukkotuhonnasta, jos on tarkoituksellista ja se on annettu käskyynä alaspäin, jolloin tavallaan se on se se se, heidän tarkoituksensa ja tavoitteensa. Iro Särkkä, miltä sinusta kuulostaa? Onko tämä joukkotuhontaa?
0: No tietysti tilanne näyttää, mutta mutta kyllä tässä sellaisia piirteitä toki voi olla.
1: Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi viime kuun lopulla, että kemiallisten aseiden käyttö muuttaisi täysin konfliktin luonteen, sillä se olisi täysin mahdotonta hyväksyä. Näettekö, että me lähestymme nyt sellaista rajaa, että NATO tai ulkovallat voisivat nyt ihan fyysisesti puuttua siihen, mitä Ukrainassa tapahtuu?
0: No, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on kyllä kaikissa puheenvuorossaan sanonut, että, että NATO puolustaa siis omaa maaperänsä sentti sentiltä, mutta ei halua sotkeutua tähän äh, Ukraina sotaan siellä Ukrainan maaperällä juuri siitä syystä, että se tilanne voisi sitten eskaloitua vielä pahemmaksi kriisiksi ja, ja sitä tulee kaikin keinoin voida välttää. Mutta tietysti NATO ja, ja liittolaiset ovat tuomineet nämä teot ja tämmöiset mahdolliset kemiallisten aseiden käyttöön liittyvät asiat. Eli eli missään nimessä niitä ei hyväksyttäisi, mutta se on hyvä kysymys, että missä se raja sitten menee, että jos tämä sota kaikessa kauheudessaan eskaloituu siihen pisteeseen, että siellä kuolee tuhansia ja tuhansia sivilejä, että voidaanko sitä enää seurata sivusta. Mille Viitaa.
3: Joo, mä ihan samaa mieltä, että, että, että NATO, NATO ei halua sekaantua siihen, vaan enemmän tälle, että annetaan apua, annetaan aseapua, annetaan tukea ja muuta. Jokainen jäsenmaa voi tehdä sen päätöksensä, miten, miten tukee, mutta nyt ollaan kyllä lähellä sitä pistettä. Mä samaa mieltä, että, että, että pitää miettiä, että miten pitkälle mennään, koska niin kun ei kunnioiteta sitten taas mitään sopimuksia.
1: Eilen Kremlin tiedottaja Dimitri Peskov sanoi, että Ruotsin ja Suomen mahdollinen liittyminen NATOon ei toisi vakautta Eurooppaan. Iro Särkkä, kuinka yllättynyt olit Peskovin ulostulosta?
0: No en ole kyllä yllättynyt. Venäläiset asiat varmasti näin näkevät, että, että se ei lisäisi vakautta. Mutta meidän tietysti pitää ajatella Suomessa, että mikä lisää meidän vakautta. Ja, ja mitkä on ne meidän ulko- ja valinnat, jotka tukee Suomen turvallisuutta ja, ja en, en ole hänen kanssaan kyllä saman mieltä asiasta. mille Viita.
3: Joo, normaalia retoriikkaa ja kuuluu, kuuluu tähän hetkeen, että me tiedetään, että tämä on niinku heidän näkemyksensä ihan, ihan varmasti, olkoon me sitten niinku haetaanko NATO-jäsenyyttä tai ei. Joka tapauksessa niinku vastaus olisi sama, että, että tota, älkää tehkö mitään. Niin
1: tämä ei tainnut olla vielä sieltä, niin kuin varoitus sieltä kaikkein aggressiivisimmasta päästä.
0: No niitä on erilaisia varoituksia vuosien mittaan on kyllä tullut, että, että tuota, tämmöistä niin kuin retoriikkaa ja uhittelua on kyllä nähty jo vuosikausia.
1: No katsotaan sitten, mitä tämä NATO-jäsenyys maksaisi Suomelle, jos lähdetään puhumaan rahasta. Naton suositus jäsenmaille on se, että jokainen jäsenmaa käyttäisi vähintään 2 prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustusmenoihin. Ville Viita, kuinka kaukana me Suomessa tuosta rajasta tällä hetkellä
3: olemme? No me ollaan ihan lähellä ja, ja me ollaan niinku tässäkin täysin yhteensopiva. Ja jos ajatellaan niinku näitä, näitä, se on niinku suositus. Ja, ja, ja toisaalta taas sit se, että et, et tota, nyt me ollaan niinku siinä kahdessa prosentissa. Nyt me saadaan lisä, lisäbudjetilla taas, tota, tai lisärahoitusta budjettiin. Niin kyllä se on niinku pidettävä tämä lisärahoitus siinä budjetissa, niin jolloin jolloin niin kuin tavallaan me ollaan myöskin sitten siinä, siinä hyvin mukana, mutta toisaalta jokainen maa vastaan niin itse omasta puostuksestaan, eli siinä mielessä tämä ei ole pelkästään silleen kaksi prosenttia, vaan niin kuin tavallaan, että mitä kykyjä on ja, ja miten, miten se niin kuin hoidetaan, koska jokaisella maalla on vähän erilainen ratkaisunsa ja kuinka paljon se vie sitten rahoitusta, ja meillä on aika kustannustehokas ratkaisu sitten pohjana vuosijärjestelmässä.
1: Eli onko tämä 2 prosenttia, joka nyt käytetään, niin pelkästään jo sellainen summa, mikä tarvitaan oman maaperän puolustamiseen?
3: Joo, kyllä mä niin lähtisin siitä, että nimenomaan oma, oman, oman kyvyn. Kyvyn vuosijärjestelmän pitämiseen ja, ja sitten tähän niin kuin otetaan lisää, mutta nyt te, sitten varmasti näitä meidän kykyjä pitää nyt sitten etupainoisesti nostaa. Ja, ja, ja tota, tämä on sellainen tilanne, kun me katsotaan vaan tätä turvallisuustilannetta eikä pelkästään sitä, että nyt liittoudutaan ja, ja saadaan niin kuin tavallaan sieltä sitä kykyä. Niin, hallitus
1: sai tänä vuonna kehysriihen valmiiksi ennätysajassa eli yhdessä päivässä. Neljän vuoden aikana puolustukseen kohdennetaan yhteensä kahden miljardin lisäpanostukset, joista 1740 miljoonaa euroa materiaalihankintoihin. Iro Särkkä, miltä sinun mielestäsi tällainen summa kuulostaa?
0: No se kuulostaa siltä, että että Suomessa halutaan pitää kansallisesta puolustuksesta hyvää huolta ja ja tietysti Suhteessa tähän mahdolliseen NATO-jäsenyyteen, niin tämä on myös hyvä uutista, koska NATOhan on myös suosittanut, että 20 prosenttia käytettäisiin näihin puolustusmateriaalihankintoihin mukaan lukien tutkimus ja kehittäminen. Eli eli Suomihan tämän 20 prosentin rajan sitten näistä puolustusmenoista tähän kyseiseen menoerään, niin tulee ylittää ihan selkeästi näillä uusilla materiaalihankinnoilla ja, ja sitten näillä lisäsatsauksilla. Eli kyllä se on niin kuin hyvä uutinen Suomen kansallisen puolustuksen näkökulmasta.
1: Mutta onko se samalla uutinen siitä, että Suomi etenee oppikirjan mukaan tässä ikään kuin oltaisiin jo Natossa? Ville Viita.
3: Joo, tota, meillä on kuitenkin sille tämä meidän oma ratkaisu on tämä kolmannes, kolmannes materiaali toimintaa henkilöstöä, että meillä on hyvin erilainen että rakenne, jos ajatellaan jotain omaata, missä on niinku 67 prosenttia menee niinku henkilöstöön pelkästään, ja he nojaa sitten siihen suorituskykyyn, joka tulee ulkopuolelta, niin ni, ni, tota, nämä on kyllä vähän jokainen joka niinku omanlaisia ratkaisuja, mutta kyllä mulla on niinku siinä erokas niinku samaa mieltä, että et, et me hoidetaan se meidän oma tontti, ja se on kaikista niinku tärkeää.
1: No jos Suomi menee Natoon, niin minkälainen jäsenmaksu sieltä sitten aina vuodessa napsahtaa? Ilmaistahan tämä tietenkään ei ole, Iro Sär.
0: No Voisi sanoa, että se jäsenmaksu, siis onhan se paljon rahaa, miljoonia euroja, eli se koostuu niin Naton tästä sotilasbudjetista, siviilibudjetista ja sitten tämmöisestä investointiohjelmasta. Puhutaan ehkä vuodessa noin 50-60 miljoonaa euroa vuositasolla ja sitten siihen myös sitten näiden ä, Suomen, suomalaisten palkkakulut, jotka lähetettäisiin näihin NATO-organisaatioihin tota ja, ja sitten näihin yhteisiin komentorakenteisiin. Eli sieltä tulisi varmaan noin 15 miljoonaa euroa vuositasolla lisää. Mutta sitten pitää kaikki tämä suhtauttaa siihen, mitä sillä saataisiin. Eli me saataisiin se Artikka 5 viiden turvatakuu ja, ja nämä on niin, niin eri mittaluokan asioita, että niistä ei oikeastaan voi samassa lauseessa keskustella. Mm, millä Viita?
3: Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja ehkä, ehkä niin siitä... On hyvä tuoda esille myös se, että kykyin kehittäminen, mitä me saataisiin Natosta. Eli nyt me saataisiin semmoinen yhteinen alusta, minkä päälle tehdä niitä. Otetaan vaikka sitten F-35-hankinta ja muuta, että, että tavallaan niin mitä se yhteistyö Suomelle antaisi, niin se on meille niin merkittävä. Totta kai mun täytyy tässä yhdessä ottaa myöskin henkilöstö siinä mielessä, että Natosta tulee ykkösjuttu Suomelle, jolloin meidän niin pitää panostaa henkilöstöön Myöskin niin täällä näen, että, 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 että ne ei ole enää silleen, että me lähetetään porukkaa sinne, vaan oikeasti niin se on kiinteä osa sitä ja, ja meillä ehkä sotilaalle ykköstehtävä.
1: Niin ja UPSER-liitton puheenjohtajana tiedät oikein varsin hyvin, mikä on oman, oman jäsenistönne
3: kanta. Joo, kyllä oma jäsenistön kanta on selvää, että 91 prosenttia niin meidän jäsenkyselyssä on, on Naton kannalla. Me ei oteta siihen Natoon sellaista niin semmoista kantaa, koska jäsenistö on jo puhunut. Uk, ovat puhuneet.
1: No Iro jos Suomi saa nämä turvatakuut tällä muutamalla kymmenellä miljoonalla, niin sieltä tulee kuitenkin, ei pelkkää vapautta, vaan myös vastuuta, niin kuin usein tällaisesta diileistä tulisi. Eli miten Suomi sitten joutuisi ikään kuin laajentamaan omaa puolustuskykyä?
0: No kansallinen puolustuskyky tapahtuisi varmaan niissä raamissa, niin se laajentaminen kun on suunniteltu. Eli, eli se ei sinänsä tulisi niin kuin Suomen maaperällä muuttuu. Mutta tietysti pitää, on hyvä mainita se, että, että NATO-jäsenenä Suomi tulisi lähettää enemmän joukkoja nato operaatioihin, mitä todennäköisemmin. Se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Suomi osallistus Valttian puolustukseen. Natolla on tällaisia eteen työnnetyn läsnäolon ää, joukkoja, pelotejoukkoja tällä hetkellä tuolla Baltiassa, ollut jo itse asiassa usean vuoden ajan. Ja, ja on mahdollista, että Suomi esimerkiksi osallistuisi jollakin ää, kokoonpanolla näihin joukkoihin. Ja, ja tietysti tästä tulisi niin kuin sitten myös lisäkustannuksia, että, ja sitten pitäisi varmasti tehdä valintoja sen osalta, että, että haluaako Suomi täysimääräisesti osallistua näihin kansainvälisen kriisinhallinnan operaatioihin, kun on aikaisemmin osallistu. Eli, eli muutettaisiinko me tavallaan niin kuin painopistettä vähän sen osalta, että, että tota, Suomi lähdettäisikin sitten enemmän joukkoja näihin nato operaatioihin.
1: Valttian muun muassa ei ole lainkaan käytännössä lennostoa tai ilmavoimia ja siellä partioivat NATO-maiden lentokoneet, hävittäjät. Voiko Ville Viita olla pian tilanne se, että nuo F-35 ja nykyiset Hornetit, että niitä aletaan niiden lentoradat tulevat sitten ulottumaan syvemmälle etelään ja olisivat samalla pois Suomen ilmatilasta?
3: Nämä on kaikki semmoisia asioita, joita sitten jäsenyysneuvottelussa varmasti otetaan esille, että mitä Suomi haluaa ja sitten mitä NATO haluaa. Mutta kyllä varmaan tämä Baltian posto on semmoinen, mihin sitten tavallaan tai toisella osallistuttaisi. Mutta silloin kun aikoinaan niin kun mietittiin tätä, että tuli ehkä enemmänkin uhkaa, että Suomi vastaisi isommasta hommasta. Nyt ajatellaan, että meillä on tämä EFP-joukot ja ilmavalvonta siellä Baltiassa, niin me osa ehkä sitä. Että siitä tulisi meille, meille niin kuin tietty juttu. Toisaalta taas se on... Myöskin mahdollisuus harjoitella yhteen yhteensopivuutta, yhteen sopivuutta, että meidän täytyy myöskin katsoa se siltä kannalta.
1: Niin ja toki Suomi harjoittelee kaiken aikaa pohjoisessa sekä Ruotsin että Norjan ilmavoimien kanssa ja Norjahan onnatossa.
3: Juuri näin, ja ja mitä se muuttaisi sitten, niin se muuttaisi varmaan sitä yhteistä suunnittelua. Meillä ei ole enää mitään rajoituksia, no nytkin me lennetään lennetään sellainen sopimusten mukaan ja suunnitellaan yhdessä, mutta vielä enemmän sitten Naton kanssa. Tämä olisi vain yksi aste enemmän siihen integraatioon, eikä muuttaisi ehkä sitä pohjasta, mutta siellä tuosi yhteinen puolussuunnittelu ja tämä varmaan NATOa kiinnostaisi kovasti.
1: Minkälaisia vastuita Suomelle sitten tulisi näissä ikään kuin liittymissopimuksissa? Eivätkö ne ole ihan konkreettisesti määritelty?
0: No tietysti Suomi lähtisi neuvottelemaan niin kuin omista lähtökohdistaan ja, ja tota Ää, siis se, että millaisia joukkoja sit Suomi tulisi lähettää NATO-johtoisiin operaatioihin, niin, niin se oikeastaan se tilanne vähän määrittelee myös. Eli siinä mielessä myös ei voi ajatella, että nyt me kerran liitytään, meillä on aina tämmöiset tietyt ehdot, vaan, vaan kyseessä on niin kuin, ää, sitten voisi sanoa siinä mielessä living document, että, että kun ja tilanne kehittyy tiettyyn suuntaan, niin Suomi tulisi lähettää erilaisia joukkoja. Mutta se on selvää, että Suomelta odotettaisiin yhteistä osallistumista tarvittaessa NATO:n artikla 5, eli tämän yhteisen puolustuksen operaatioihin, jos sellaisia tultaisiin käynnistämään. Ja, ja tota, sitten aika näyttää, mitä, mitä ne olisi, Suomi saisi itse päättää ne tavat ja keinot, joilla osallistuisi. Eli ei, ei olisi mitään sellaista valmista kaavaa tai, että mitä joukkoja meidän pitäisi just lähettää, vaan mit, mitkä meillä olisi niitä joukkoja, joita me haluttaisiin lähettää, niin lähti sinne.
1: Tähän nato keskustelun liittyvä turvallisuuspoliittinen selonteko on, on valmistunut. Ville Viita, mitä sinä siltä odotat?
3: No kyllä mä odotan, jos se tulee huomenna tosiaan ja eduskuntaan, että et siellä on niin kun, pureskeltu erilaisia skenaarioita, erilaisia vaihtoehtoja myöskin, että niin kun, mistä voidaan keskustella, mutta sitten toisaalta tämä poliittinen ää, tota, konsensus on hyvin, hyvin niin selvä tällä hetkellä ja koordination ryhmä tekee niin kun, omaa työtään, mutta mielestäni on hyvä, että me eduskunnassa Pystytään käydä se keskustelu ja ja, ja myöskin valiokunnassa käsitellä asiaa. No Iro Särkkä, minkälaista keskustelua sinä Suomessa odotat?
0: No nyt odottaisin kyllä tällaista älyllisesti rehellistä keskustelua, että että oikeasti olisi nyt faktapohjaista se keskustelu. Ja ja niitä eri vaihtoehtoja on toki hyvä kuvata, mutta... Siinä mittakaavassa, kun niiden kuuluu olla, eli, eli tota, äh, oikeasuhtaisia kuvauksia asioista ja, ja tota, mielenkiinnolla jään odottamaan, millainen teon päivitys on tulossa.
1: Emmekäähän tuohon voi yhtyä kaikki. Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa valtiotieteen tohtori Iro Särkkä Helsingin yliopistosta ja Upseriliiton puheenjohtaja Ville Viita. Tässä lähetyksessä otamme seuraavaksi yhteyttä Suomen maakuntiin ja kysymme Ukrainan sodan heijastusvaikutuksista. Ja ohjelman lopuksi puhumme akavalaisista lakkoilijoista. Tänään Tampereella ja Kuopiossa kouluja ja päiväkoteja on kiinni. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä aiheutunut kriisi näkyy meilläkin ja tulee vaikuttamaan yhä enemmän kaikkialla Suomessa. Nyt meillä on yhteyksiä eri puolille maatamme. Hyvää huomenta päätoimittaja Leena Hirvonen Kainun sanomista.
4: Huomenta kainusta.
1: Ja Tiina Ojutkangas Keski-Pohjanmaa-lehdestä päätoimittaja hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta. Ja varsinais Suomen samoin hyvät huomenet Jussi Orel ja Turun sanomat. No Leena Hirvonen, minkälaisia ajatuksia Itärajan pinnassa on Venäjän toiminnasta?
4: voi hyvin moninaisia, täytyy sanoa, että tässä on viimeisen kuukausien ja viikkojen aikana kyllä kyllä tuota aiheita riittänyt ja arvokeskustelua käyty, käyty moneen suuntaan, niin niin taloudessa kuin ihan, ihan siellä arkipäivän, arkipäivän tasollakin hyvin moninaisia.
1: Hmm. No onko Venäjä nyt siellä ihan konkreettinen uhka kuin vai vai totuttu karhu?
4: No ehkä molempia täytyy sanoa, että tietysti, tietysti tämmöiset niin kun, ä, tilanteet rajan nostaa varmasti ihan eri tavalla niitä tunteita ihmisissä kun, kun sitten taas ä, ehkä kauempana tästä suorasta rajaviivasta, mikä meillä tässä ihan vieressä on. Että kyllä tässä niin kun, hyvin paljon tietynlaisia vanhoja historian traumoja on, on, on noussut pintaan, Kokemus, ä, kokemuksia on edelleen, niin sanottuja aikalais, aikalaiskertomuksia elää, elää edelleen meidän keskuudessa täällä ja kyllä se Tietysti niin kuin se aito, aito, aito pelkokin on toisaalta sitten taas öö, myöskin, se, myöskin se tottumus siitä, että näinhän täällä on aina eletty. Tässä me ollaan rajan pinnassa oltu ja, ja, ja kauppaa käyty ja, ja yhdessä toimittu, että et niin kuin se on semmoinen pelote ja, ja trauma ja toisaalta olosuhde, joka on ollut aina, aina olemassa ja, ja tietyllä tavalla musta tuntuu, että siihen ihmiset on myös jollain tavalla osanneet äh, niin suhtautua ja, ja varautuakin, että, että se uhka, uhka voi tulla idästä todennäköisesti.
1: No Tiina Ojutkangas, sinä olet nyt keski lehden päätoimittaja, mutta olet kotoisin Savonninnan seudulta. No onko siellä Ruotsia lähempänä Kokkolassa erilainen tunnelma kuin oli idässä?
5: No, kyllä se varmasti jollain lailla erilainen on, että, että ne keskustelut siellä savolinnan seudulla ja Itärajalla ö, ovat tietenkin... Niin kuin Kokossa suhtautuminen Venäjään on toisenlaista ja toisaalta myöskin niin kuin se riippuvaisuus vaikka matkailun kautta on tärkeä asia niin, että, että nyt huolestuttaa myös tietenkin niin kuin ihan ne jo ennestään hankalien talousalueiden ä, tulevaisuuden näkymät ja ylityspaikat ja muut sellaiset, mutta, mutta toki myös varmasti sellainen niin kuin oma turvallisuus ja että, että ymmärretään, että, että nyt ehkä se NATO-raja, tulee todellakin olemaan siinä ihan esimerkiksi muutaman kymmenen kilometrin päässä omasta kodista. Kyllä se se erilaista on. Täällä se keskustelu on toisaalta tietenkin tällaista inhimillistä huolta ukrainalaisista ja ihan siis todella aitoa hätää ja ja myöskin keskittyy sellaisen toimiliaisuuteen, että halutaan hankkia erilaisia asioita ihmisille, jotka jotka tulee tänne. Tänne on tullut aika paljon Puolasta ja, ja... Tietenkin myös niin kuin suoraan Ukrainasta ihmisiä. Ja sitten tota, halutaan niin järjestää olosuhteita niin, että ihmisillä on mahdollisuus tulla tänne. Mutta toisaalta totta kai myös talouskeskustelu on aika isoa ja se, että miten se vaikuttaa niin meidän yrityksiin ja satamaan ja niin edelleen.
1: Puhutaan siitä hetken kuluttua lisää. No päätoimittaja Jussi Orel, Turku on ylläpitänyt hyviä suhteita Pietarin vuosikauden. No mitäs nyt yhteistyölle on tapahtunut?
6: Kyllä, kyllä, juuri näin pitkät ystävyyskaupunkisuhteet on, on olemassa historian saatosta ja hyvinkin tiivistä kanssakäymistä on ollut puolin ja toisin. Ja, ja toimiihan Venäjällä Turussa konsulaattia ja tämän tyyppinen kytky on vaikka tätä fyysistä etäisyyttä on, on, on vähän enemmän. Ystävyyskaupunkisuhteet on, on tällä hetkellä jäissä niin kuin moni muukin kanssakäyminen Venäjän kanssa, ja eipä taida olla ihan, ihan näköpiirissä, että, että kovin nopeasti tästä, tästä elpyisi.
1: Niin, siellä on ilmeisesti ä, muistolaattojakin on ruuvailtu irti ja muua, Vladimir Putin oli aikanaan hyvinkin tuttu näky, jos nyt ei voi sanoa Turun kaduilla, niin kuitenkin Turussa.
6: Kyllä, kyllä juuri näin hänen muistolaattansa on, on tosiaan tässä ä, symbolisena elenä ruuvattu irti ja kyllä ä, se, mitä mekin olla jutuissa henkilöitä haastateltu, jotka Putinin aikanaan Turussa on isännöineet tai emännöineet, niin kyllä aika aika yleinen näkemys on on se, että mies on kovasti kovasti muuttunut jostain syystä, että sanovat, että eivät, he eivät tunnista enää, enää samaksi henkilöksi. Ja, ja tällä hetkellä tuntuu, että ei, ei kovin tervetullut tänne olisi, vaikka jostain syystä haluaisikin tulla.
1: Hmm. No, Leena Hirvonen, palataan sinne Kainuuseen. Siellä Kainuussa asuu hmm. nyt paljon venäläisiä ja lisäksi on mökkiläisiä. Ähm, näkyykö jonkinlainen kansainvälinen vastakkainasettelu tai kansallisuuksien välinen vastakkainasettelu siellä päin?
4: No se, on, se on hyvä kysymys ja siitä on toki keskusteltu nyt paljon myös toimituksessa, että kyllä niin kuin näitä arjen, arjen havaintoja sieltä, sieltä niin kuin valitettavasti on. Se ei ehkä, ehkä niin ole, ole vastakkainasettelua, mutta luulen, että se on sellaista mm, aika odotettuakin varautumista ja, ja hieman jännitteistä tällä hetkellä se kanssakäyminen. Että tässä, tässä itse asiassa ihan hyvä, hyvä esimerkki omasta elämästä, että, että tota uimahan kuhuoneessa viereen saapui, saapui venäläistäustainen perhe ja, ja tota siinä sitten... Siinä sitten tota, kyselivät, että anteeksi, olemme Venäjältä sopiko, että tulemme tähän viereen. Että et kyllä se niin kun tietynlaisena, ti, niin kun hyvin tietoisena olemisena varmasti on. Ja, ja totta kai sellaisena ähm, keskinäisinä keskusteluina, joita, joita kuulee varmasti täällä arjessa enemmän, enemmän siitä, että, 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 että millä tavalla... Ja koetaan tilanne ja, ja muuta. Että kyllä tietysti myös meillä sisällössä ehkä hyvä esimerkki tämmöisestä jännitteisestä keskustelusta oli sekin, että et, et, tota, etsittiin kokemuksia ja tuntemuksia tästä, tästä tilanteesta tällä hetkellä nimenomaan nyt sitten Kainuussa asuvilta, asuvilta venäläistaustaisilta ihmisiltä, niin, niin 25 tavoiteltiin ja kaksi uskalsi sitten ääneen sanoa ja kuitenkin kyse on ihan tutuista tavallisista ihmisistä, että kyllä se sillä tavalla sillä tavalla vähän ikävästi näkyy, että toki sitä, sitä niin kuin keskusteluyhteyttä on hyvin tärkeää tällä hetkellä myöskin, myöskin ylläpitää sen, 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 tavallaan sen tavan, tavan arjen ja, ja asenteiden kannalta. Mutta selkeästi semmoista tiettyä varautuneisuutta on kyllä, on kyllä ilmassa.
1: Onko siellä näkynyt mitään kritiikkiä esimerkiksi tonttikauppoja kohtaan?
4: On jonkun verran, joo. Toki. Toki ne on tonttikaupat ja kesä, kesämökkikaupat on meillä ollut täällä varmaan koko 2000-luvun ajan tietyllä tavalla kriittiseen sävyyn tarkasteltu keskustelun aihe, että varsinkin pienemmissä kunnissa niistä on kyllä keskusteltu jo, jo ennen tätä maailman, tilannettakin, että tietysti tässä historian, historian saatossa varmasti, varmasti niin leimoja on jäänyt niihin joihinkin keskustelun että en, en huomaa, että siinä olisi tullut mitään erityisempää, erityisempää piikkiä, ehkä, ehkä myös joitain tällaisia pohdintoja sitten siitä, että, että, että olisi tarpeen ikään kuin selvittää syvemmin, mistä ihmiset ovat tulleet, mitkä heidän vaikutteensa nyt ovat olleet hankkia jotakin tiettyä rantaviivaa Kainuulaisen järven rannalta ja, ja ne tietysti hetkittäin tuntuu, tuntuu vähän semmoiselta niin tarkoitushakuiseltakin paikoin, että et toki varmasti, varmasti niin kuin kriittisesti on syytä tällä hetkellä tarkastella, mutta ei siinä sinänsä mitään erityistä, erityistä piikkiä siihen keskusteluun ole.
6: No,
1: just, no Jussi Orel, Airiston Helmi on puhuttanut Turussa. Onko siellä mitään vastaavia muita tapauksia tullut ilmi?
6: No, Airisto, joo, Airiston Helmi on, on puhuttanut ja puhuttaa edelleen. Sehän on, on, on päähaaraltaa hyvinkin vaiheessa vielä, vielä se tutkinta, vaikka kiinteistöt sen jälkeen ovat, ovat vaihtaneet ja eikä, eikä nykyisiä omistajia. Sinällään on syytä, syytä mistään epäillä, mutta tätä edellistä kyllähän siinä tutkinnan kohteena on, on ollut ja kyllä se aikamoinen keskustelu, keskustelu silloin. Aikanaan oli, kun sinne mittava poliisioperaatio tehtiin ja ja kovasti viranomaiset ovat ovat vakuuttaneet, että kyse on on tavanomaisesta talousrikostutkinnasta, mutta kyllä kyllä tietysti vahvoja vahvoja epäilyjä on on siitä, että siinä vähän muutakin olisi ollut taustalla, taustalla, eli strategisten laiva väylien varrella olevista kohteista puhutaan, ja kyllä ei, ei ehkä vastaavaa, vastaavaa yksittäistä tapausta nyt ole, ole tullut ilmi, ilmi tai tiedossa, mutta et, et vahvasti, vahvasti tietysti saaristokohteiden osalta keskustelu, keskustelu tota noin, niin käynnissä on, ja, ja varmasti, varmasti aika tarkkana, tarkkana siellä on, on Puolustusministeriö näitä selvityksiä tekee, että keille etä ja EU-alueen ulkopuolisille sieltä voidaan tontteja myydä ja keille ei.
1: No, Tiina Ojutkanga, siellä Kokkolan seudulla teillä on ollut ukrainalaista työvoimaa laajasti jo entuudestaan. Miten työvoiman tuttuus vaikuttaa tällä hetkellä?
5: Ilman muuta se vaikuttaa sillä tavalla, että se vastaanotto ilmapiiri tulevillekin ukrainalaisille ihmisille on varmasti tosi hyvä. Kokkolanhan ollaan perustamassa tai on jo jo päätös siitä, että että tänne tulee vastaanottokeskus, ja ja en ole kuullut kyllä yhtään ainutta poikkipuolista sanaa siitä asiasta, että että tänne tulee 200-paikkainen vastaanottokeskus, että että onhan se, niin kertoo se jotenkin siitä ilmapiiristä. Tietenkin sitten varmasti on ihan ihan käytännössä helpompi ajatella, että että kun tänne saapuu ihmisiä, joiden maamiehiä ei ole asu ennestään alueella, tai On ainakin ihmisiä, jotka ovat olleet täällä osittain töissä, niin on on tuttuja ihmisiä ja ja tiedetään erilaisia asioita, on tuttuja yrittäjiä ja, ja monilla ihmisillä on kontakteja. Ukrainaan, niin ilman muuta se vaikuttaa siihen, että ajatellaan, että että hyvä hyvä tästä tulee. Työ on kuitenkin sellainen keskeinen asia ihmisten kotoutumisessa. Puhuttiin sitten lyhytaikaisesta muutosta tai tai sitten siitä, että ihmiset jopa pysyvästi muuttaa tänne asumaan. Maatalous on yksi, maa- ja metsätalous, mutta sitten myös muissa yrityksissä on ukrainalaisia työntekijöitä, esimerkiksi Snellman Pietarsaaresta on yksi sellainen ö, yritys, joka heti sodan olettua lähti hakemaan työntekijöidensä perheitä pois Puolan, Puolasta ö, sitä varten, että, että saadaan ihmiset turvaan ja on haluttu huolehtia siitä, että, että täällä asuvat ihmiset voi keskittyä paremmin elämäänsä ja työntekoonsa ja niin edelleen.
1: No Jussi Orel, miten siellä Turun seudulla työvoiman saatavuus on muuttunut Ukrainan sodan jälkeen?
6: No tällähän on, on merkittävää valmistavaa teollisuutta, jolla on ollut, ollut työvoimasaatavuudessa ongelmia jo, jo tota noin, niin, muutenkin tietyissä tehtävissä ja on, on isoja toimijoita, joissa on paljon vierastyöläisiä, ei ehkä suoraan yrityksen, mutta ali alihankintaverkoston palveluksessa vähintään ja kyllä se täällä on, on tilanne näkynyt tietyissä tietyissä yrityksissä, että ukrainalaisia miehiä varsinkin on on jopa Varsinais-Suomesta lähtenyt kotimaahansa rintamalle ja ja sinällään ehkä ainakin näin väliaikaisesti muuttanut muuttanut tilannetta, mutta kovasti kovasti täällä ovat yrittäjät vakuuttaneet, että hengessä ollaan ollaan mukana ja työntekijät sinne päästetään maatansa puolustamaan, jos jos niikseen on, eli, eli tota, samalla kun on, on tullut ö, pakolaisia turvapaikanhakijoita Ukrainasta tänne, niin virtaa on ollut myös toiseen suuntaan, ja kyllä semmoinen tuntuma on, on täällä, että auttamisen halu, halu on, on kova, että kotimajoituspaikkoja löytyy ja keräyksiin osallistutaan, ja näin päin pois, hyvin, hyvin myönteinen perussuhtautuminen on kyllä Ukrainasta tänne, tänne tuleviin.
1: Mm. No talous on kovilla. Ensin oli koronavuodet ja nyt tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Leena Hervonen, miten siellä Kainuussa kaupankäynti ja matkailusektori selviävät nyt näistä kaikista kriiseistä?
4: Joo, se on ihan hyvä kysymys. Täällä tosiaan on on tehty hyvinkin strategista strategista matkailutyötä Itärajan itärajan niin sanotusti molemmin puolin ja ja kyllä se varmasti sellaista suunnan muutosta aiheuttaa. Toki Kainuun, Kainuun niin onni on se, että, että jo koronavuonna kotimaan matkailu tietysti niin kuin muillakin tästä, tästä ylöspäin, kun mennään, niin pohjoisen suunnalla jonkun verran sitä, sitä tilannetta on pelastanut ja, ja meillä tietysti siihen suuntaan nyt entisestään sitten, sitten varmasti tullaan, tullaan aluetta markkinoimaan kiinni. Sitten, sitten tietysti niin kuin, Öm, ostosmatkailu ihan jo tämmöisenä yksittäisenä itärajan molemmin puolin on, on totta kai nyt sitten täysin, täysin hiljentynyt ja, ja kyllä turismi molemmin puolin rajaa on ollut tässä, tässä pinnassa esimerkiksi vaikka kostamuksen ja jakajaanin välillä niin kohtalaisen vilkasta jo, jo pitkän aikaa, että, että siinä tietysti Kainuussa muutenkin varsin, varsin tuota noin, niin pontevaa työtä tekevälle PK-yrityssektorille jonkunlainen kuoppa tästä varmasti jää, mutta, mutta perinteisesti täällä Kainuussa on sitten aina ne uudet urat osattu kyntää ja, ja löytää sitten niitä uusia, uusia toimintamalleja. Toki täällä sitten myöskin, myöskin niin kuin teollisuuden kannalta ehkä isoja iskuja on tullut joillekin, joillekin yrityksille, muun muassa Suokonen nyt on yksi tällainen yritys, jossa, jossa tietysti konkreettisimmillaan idän, idän, idän tota noin niin kaupan öö, muuttuminen tässä suhteessa on ollut, ollut todella isku. Että sitä vientiä, vientiä metsäkoneiden ja suokoneiden vientiä Itän, Itä-Venäjälle on ollut todella käytännössä niin kuin pää, pääosin toiminnasta. Niin, niin siinä tietysti joutuu hakemaan moni, moni yritys nyt sitten uutta suuntaa tällä tavalla.
1: No, EU-pakotteet ovat laajentuneet nyt myös siten, että myös laivaliikenne satamiin on estetty. kokkolan satamaan Suomen kolmanneksi suurin yleissatama Tiina Ojutkangas. Mitä, mitä siellä satamassa tapahtui, kun nämä estot astuivat voimaan?
5: No, täällähän se vaikutti, tosi, vaikutti ja vaikuttaa tosi isosti. Transitoliikenteen loppuminen vie neljänneksen satama satamayhtiön liikevaihdosta ja yli puolet rauan Rauhanheimon käsittelemistä tavaratonneista. Eli iso, iso asia on se... Ää, Tämä kauttakulkoliikennekostamuksesta on ollut Kokkolaalle ja satamalle isossa roolissa jo vuosikaudet. Ja rautapellettiliikenne pysähtyi kertaheitolla ja siihen, siihen nyt sitten on jo saatu tavara liikennettä jonkin verran. Muun muassa tämmöistä lannotetuontia. Lannote, Mutta sitten tietenkin tämä kivihiiliasia on sellainen, mikä on herättänyt paljon keskustelua kun siitä keskipohjelmassa kerrottiin, että, että tänne itse asiassa ö, on saapunut säännöllisesti syksystä asti venäläistä kivihiiltä, ja, ja nythän sitten viime peräntäisen pakotelista yhtenä osana on tämä kivihiilen tuonti kieltä Venäjältä Suomea ja EU-maihin, muihin maihin, ja se loppuu sitten aikanaan, muistaakseni elokuussa, että, että tässä on niin kuin isoja vaikutuksia, vaikutuksia sitten tuolla satamassa. Tietenkin niin se, mikä on, jos pelkästään taloudesta puhutaan ja, ja unohdetaan nuo muut eettiset näkökulmat ja sen sellaiset, niin yritysten tilauskanta ja investoinnithan on muutamaa vahvemmat täällä ja, ja ei ole niin kuin sellaista niin kuin dramatiikkaa myöskään tuossa talouden puolella, vaikka, vaikka tietenkään niin ei, voi, ei voi siitä olla huolehtimatta.
1: No Jussi Orel, sama kysymys Turkuun, Turun satamaan. Mitä pakotteet, miten pakotteet siellä näkyvät?
6: No varmasti pääsiä samalla, samalla tavalla, tavalla kuin muuallakin. Hyvissä ajoin täällä jo laiva, laivayhtiöt linjassa omana, omana toimintana, että venäläisiä rekkoja ei, ei oteta äh, Ruotsin laivojen kyytiin ja, ja tämän tyyppistä Plus tietysti tämä tavara, tavaraliikenne varma, varmasti täälläkin osaltaan, osaltaan näkyy. Toisaalta hyvin ö, vahva henki tuntuu olevan kyllä sen, sen osalta, että et nämä pakotteet kestetään, et, et varmasti iskuja, iskuja tulee, mutta kyllä tuntuu, että se yleinen näkemys on aika, aika vahva sen puolesta, että näiden, näiden takana seistään ja, ja nämä nyt sitten kärsitään, kärsitään, vaikka tässä on, on tietysti koronan Takia on ollut vaikeita aikoja jo muutenkin taloudellisesti, mutta mut tota niin tämä on varmaan monille semmoinen arvo, arvovalinta myös ja, ja sen takana nyt seistään, seistään vaikka sitten hiukan, hiukan iskuja joudutankin ottamaan vastaan.
1: No, Pyhäjoen ydinvoimalahanke on ollut kovasti nyt esillä, koska sitä on ollut rakentamassa venäläinen Rosatom. Tiina Ojutkangas, mitä tästä teillä ajatellaan siellä Keski-Pohjanmaalla?
5: No, se on ollut erittäin iso keskusteluaihe tietenkin nyt jo ennen Ukrainan sotaa ja muun muassa itse kirjoitin pääkirjoituksessa jo ennen, ennen tämän, tätä Venäjän hyökkäystä, että että laitetoimittaja ei voi missään tapauksessa olla venäläinen rosatomia ja vähän hitaastihan siihen on niin sitten ennen tätä hyökkäystä lähdetty ottamaan kantaa vaikkapa elinkeinoministerin tai, tai presidentin tai pääministerinkään suulla, mutta hän tietenkin on ihan selväksi tullut se, että, että mitä, mitä he ajattelevat, mutta, mutta täällä on muun mm. muassa ollut mielenilmauksia ja, ja sitten toisaalta on niin ihmetelty sitä, että, että kun kuitenkin niin siellä ne rakennustyöt edelleen jatkuu ihan, ihan niin kuin ennenkin, mutta että, että, että mistä se johtuu sitten, mutta, mutta siihen on ihan selvät selitykset, että, että niin vaan ei niin näistä erilaista velvoitteista pääse, päästä eroon, eikä, eikä ole niin yksinkertaista sitten niin lopettaa niitä töitä siellä ydinvoimaa ää, rakennustyömaalla, koska eihän siellä ydinvoimalla varsinaisesti rakenneta, vaan niitä, niitä niin ympäröiviä fasiliteetteja tällä hetkellä.
1: No Jussi Orel, Turun kaupunki on ollut Vennovoiman osakkaana. Minkälaista keskustelua Turussa? tästä on käyty?
6: Näin on ja noin 20 miljoonaa sinne nyt on, on ymmärtääkseni tähän mennessä mennyt ja takaisin, takaisin ei tule. Tämäkin otetaan, otetaan nyt mitta, mitta, tappiona On, on täällä keskustelua käyty, käyty toki siitä, että vieläkö turkuenergia Energia, eli, eli tämä kaupungin energiayhtiö voisi omistuksestaan vetäytyä, joka on, on noin tai vajat neljä prosenttia tästä voimaosakeyhtiö SFFstä, joka, joka sit puolestaan omistaa voi voimaa mutta kyllä aika, aika selväksi on, on käynyt, että vaikeita vetäytyminen tässä vaiheessa on ja omistukselle uutta löytää päätös on silloin aikanaan tehty niissä olosuhteissa ja toki silloinkin sen investoinnin järkevyydestä käytiin keskustelua, mutta siihen on aikanaan Päädytty, ja siinä nyt ollaan, ollaan vähän, vähän nalkissa, nalkissa tällä hetkellä. Ei, ei taida olla, olla kovin helppoa ulos pääsyä.
1: Kiitoksia tästä äärimmäisen kiinnostavasta keskustelusta. Päätoimittajat Leena hirvonen kainun Sanomista, päätoimittaja Tiina Ojutkangas keski sekä päätoimittaja Jussi Orel-Turun Sanomista. Ja hyvää päivänjatkoa sinne kaikille alueille. Kiitoksia. Kiitos Koulujen ja joidenkin päiväkotien ovet pysyvät tänään ja huomenna kiinni Tampereella ja Kuopiossa, kun julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon lakko laajenee. Miten perheissä pärjätään, jos lapset tai pienet koululaiset jäävät työpäivän ajaksi kotiin? Meillä on puhelimessa Tampereen vanhemmat yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Kivistö. Hyvää Huomenta. Huomenta. No, Tampereen kaupunki siis päätti perjantaina, että ei kouluja voida turvallisesti pitää auki, jos opettajat jäävät kotiin. Miten te vanhemmat suhtautuvat siihen, että koulujen ovet ovat kaksi päivää säpissä?
7: No aika tyynesti tämä tieto on mun mielestä ainakin vanhempaa yhdistystoimijoiden keskuudessa otettu vastaan. Että nyt kuitenkin tulee tähän aika hyvään saumaan just ennen pääsiäislomaa, että... Lapset odottivat lomaa jo muutenkin perheistä. Vähän pidempi pääsiäisloma on nyt sitten luvassa. Kyllä, juuri näin.
1: No kuinka hyvin viestit vanhemmille ovat välittyneet koulusta ja päiväkodeista?
7: No Vilman kautta on tullut tullut kaikkiin perheisiin viestit. Sehän toki riippuu siitä, että kuinka, kuinka paljon sitä Vilmaa... Käytetään ja katsotaan, että kuinka ne viestit saavuttaa. Ja muutamia semmoisia inhimillisiä virheitä on tullut, että esikoululaisille on lähtenyt koululaisten vilman viesti aiheesta. Että tuota, pieniä virheitä ja sitten tieto tuosta, että kouluilla voi ruokailla, ei ole saavuttanut ihan kaikkia perheitä.
1: Niin. Pienimmille siellä kuitenkin säilyvät aamuja ja iltapäiväkerhot.
7: Joo, kyllä. Näihin ymmärsin, että näihin oli kuitenkin tarkoitus, että piti ilmoittautua etukäteen. Etukäteen kuitenkin, eli tämä koski ykkös No siellä
1: Tampereella ja Kuopiossa viitisentoista päiväkotia pysyy kiinni. Mitä vanhempi voi tehdä sellaisessa tapauksessa, jos lasta ei voi viedä päiväkotiin, mutta sitten kuitenkin töihin on mentävä?
7: No, Tampereella ainakin tiedotteen mukaan hoito tulee vanhempien järjestää itse ja varhaiskasvatuksesta poissaolo on nyt sitten lakon aikana maksutonta, joten jos ei mitään ää, muuta, niin ulkopuolisen hoitajan toki voi palkata kotiin. Tässä itse ehkä ottaisin ensimmäisenä yhteyttä omaan työnantajan, jos ei ole saanut muuta hoitoa lapselle järjestettyä, että sitten sopisi oman työnantajan kanssa asiasta. Tässähän tulee tavallaan esille se, että lakolla on kuitenkin joku vaikutus, että eihän se olisi lakko, jos sillä ei olisi vaikutusta ihmisten elämään, että tavallaan mielestäni se on hyvä asia, että se näkyy myös muuallakin kuin päiväkodeissa, se lakon vaikutus.
1: No te Tampereen vanhemmat yhdistyksessä toimitte Eräänlaisena linkkinä koulutoimen ja kotien välillä. Tuossa jo vähän mainitsitkin, että, että ilmeisesti teillä ymmärrystä riittää näihin työtaistelutoimiin myös.
7: Kyllä, joo. Me nähdään, että tuota, varhaiskasvatuksessa ja koulussa oppilaat ansaitsevat laadukasta opetusta ja ammattilaisia ympärilleen ja että nämä ammattilaiset, jotka meidän lapsia... Kasvattaa ja opettaa ansaitsee myös arvoisensa palkan ja arvostuksen sille työlle, mitä he tekevät päivittäin. Ovatko
1: varhaiskasvatuksen ja opettajien palkat teistä liian alhaisia?
7: Kyllä näkisin, että että siinä korotettavaa löytyy ainakin mitä olen lehdistä lukenut, mutta tuota, en, en ole niin asiantuntija näissä palkka-asioissa, että, että osaisin niin siihen sanoa painavaa sanaa, mutta omasta mielestäni näen, että kyllä, kyllä he sen ansaitsevat, että työ on raskasta ja resurssit on vähäisiä, mm. <laughs> että,
1: ja arvokasta. että jos
7: siitä ei ja arvokasta ehdottomasti, mm. että omatkin lapset päivittäin siellä koulussa, niin kyllä palkka on se suurin arvostus sille opettajan työlle, Kiit- että kiitoskortteja mm. voidaan keväisin antaa, mutta kyllä se on lämmittää paljon enemmän se joka kuukautinen palkka varmasti.
1: Kiitoksia Tampereen vanhemmat yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Kivistö ja hyvää päivänjatkoa sinne Pirkanmaalle. Ja mielenilmauksia on luvassa siis tänään Tampereen keskustorilla ja Kuopion torilla ja Yle seuraa tilannetta. Ykkösaamua valmistelivat kanssani Maria Skara ja Päivi Daal. Ohjelman tuottihanna Juuti ja äänitarkkailijana työskenteli Joona Kotila. Yle Radio yhden kuuluttaja Charlotte Haagfors, mitä suosittelet kuulijoille täksipäiväksi?
0: No huomenta. Suosittelen tietysti kaikkea mahdollista, mitä täältä löytyy klassisessa kattauksessa. Tänään tarjolla kevätrakkautta, mm-hmm. kevätperhoja. Kulttuuri ykkösessä kello 15 jälkeen on vieraana Suomen ranskalaisin muotitaiteilija Jukka Rintala, jolta on ilmestymässä elämänkerta, elämänviiva. Ja sitä ennen vielä mainostan kollegan Jari Aulan sarjaa kielen päällä, jossa hän tänään ihmettelee ja miettii sitä, että kuinka tärkeää on osata englantia. Onko se nyt sitten maailman tärkein asia?
1: No Jari Aulan tuntien ainakin venäjän kielen taito on hänen mielestään tärkeää. Kyllähän mutta... se on. <laughs> Kiitoksia kommenteista ja vinkkeissä salutta Haakfors. Minä olen Marja Näkki ja toivotan hyvää päivän jatkoa.